0: Au début de cette semaine, et comme presque tous les jours, je faisais un tour sur le site Cointribune.com. Cointribune, c'est Cointribune, tout simplement un site internet spécialisé sur le sujet de la blockchain. La volonté du site est d'éclairer sa communauté sur la finance et l'investissement de demain. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un article qui parle de 10 nouveaux concepts qui révolutionneront les crypto-monnaies. C'est parti pour le bloc 17 Tu le sais maintenant, mais le monde de la blockchain avance à vitesse grand V. Quand tu t'y intéresses et que tu te tiens informé en lisant des articles spécialisés, etc., tu remarques que tous les jours naissent de nouveaux projets et de nouvelles idées. Le monde de la blockchain avance donc à une vitesse vertigineuse. Cette technologie révolutionnaire progresse et a progressé très rapidement depuis son apparition et est maintenant en train de stimuler des avancées majeures dans de nombreuses industries comme la logistique, la santé, l'identité numérique et même l'art. Ce sont des crypto-monnaies comme Bitcoin qui ont ouvert la voie, mais l'émergence des smart contracts, donc des contrats intelligents et de l'interopérabilité des blockchains ouvre de nouvelles perspectives passionnantes. La blockchain avance donc à un rythme de dingue et est prête à remodeler fondamentalement notre manière de concevoir et de gérer les données numériques et leurs transactions. Dans notre article, qui s'appelle « 10 nouveaux concepts qui vont révolutionner le secteur crypto », en fait, on parle du PDG, donc le président directeur général de la plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée Coinbase. On dit que ce directeur, qui s'appelle Brian Armstrong, est… Je cite, excité par 10 grands projets crypto qui pourraient complètement changer le visage du secteur des actifs numériques dans ce monde. En fait, Brian a sorti une vidéo en date du 30 août 2023 et il explique ces 10 concepts. Il dit qu'il faut profiter du beer market pour justement se pencher sur ces 10 concepts. Ah mais au fait, je remarque que je t'ai jamais expliqué ce que c'était qu'un bear market, alors que en vrai c'est quand même un mot qui est très souvent utilisé dans le domaine de l'investissement. En fait, dans la finance traditionnelle, on dit qu'on est en « beer market » quand le prix des actions est en tendance baissière, donc quand le prix des actions diminue. C'est en général une période, évidemment, où les investisseurs ne sont pas trop contents car le prix de leurs investissements en fait, diminue durant cette période de « beer market ». On appelle ça un marché beer, car beer en anglais, ça veut dire ours. Et tu dois voir ça un peu comme un ours en hibernation. Il descend dans sa grotte et l'ours est moins actif quand il hiberne. Donc, la courbe de prix descend et est moins active. D'autres disent aussi qu'un ours, quand il attaque, il tape avec sa patte vers le bas. Ce qui reflète en fait la direction de la courbe de prix. Donc, le prix diminue, donc la courbe se dirige vers le bas. A l'inverse, un bull market, ça c'est une période où les prix augmentent. La courbe de prix se dirige donc vers le haut. Bull en anglais, ça veut dire taureau. Et un taureau, quand il attaque, il donne des coups de corne vers le haut. D'ailleurs, si tu te promènes dans le quartier de Wall Street à New York... C'est en fait le quartier des finances. En bas du bâtiment New York Stock Exchange, il y a en fait une grosse statue qui représente un taureau. Cette statue est hyper connue. Eh bien, le taureau en fait représente le bull market. Il représente l'optimisme et la vigueur du marché financier américain. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Maintenant donc, je vais parcourir quelques-uns de ces dix fameux nouveaux concepts que le PDG Coinbase conseille de développer durant le beer market actuel. Donc si tu n'es pas encore au courant, en fait, dans le marché des crypto-monnaies, actuellement, on est en beer market, donc les prix chutent. Je ne vais pas expliquer les dix concepts en question, car ce serait en fait beaucoup trop long pour cet épisode. Bon, d'accord. On va enchaîner quand même. Attendez, on ne peut pas vous entendre sans micro, monsieur, parce qu'on enregistre, donc voilà. Est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte l'abeille qui a été contaminée de, de picticides qui, Quand on la voit au sol, elle ne peut plus voler. Alors donc, ça veut dire euh, quelque chose, c'est un, un signe. Mais si tu veux, tu peux visiter cointribune.com et chercher l'article qui s'appelle « 10 nouveaux concepts qui vont révolutionner le secteur crypto ». Je te mets le lien de l'article dans la description de cet épisode. Et dans l'article en question, il y a aussi un lien pour regarder la vidéo que Brian Armstrong, donc le PDG de Coinbase, a fait. Pour cet épisode, comme d'habitude, je vais faire en sorte de vulgariser un maximum si un concept n'est pas facile à comprendre de premier abord. Le premier concept abordé par le patron de Coinbase est celui de FlatCoin. Donc qu'est-ce que c'est Eh bien le concept de flatcoin, c'est comme un stablecoin décentralisé, donc une cryptomonnaie stable qui a la même valeur qu'une monnaie classique comme le dollar ou l'euro par exemple, mais cette cryptomonnaie stable suit en fait la courbe d'inflation. Donc la valeur du stablecoin varie en fonction des prix qui augmentent. Et donc c'est une cryptomonnaie qui permet de préserver le pouvoir d'achat des utilisateurs crypto. Tu sais maintenant que les stablecoins sont conçus donc pour maintenir une valeur stable. Donc, par exemple, un stablecoin vaut 1 euro et ça, ça ne changera pas. Eh bien, lui, le flatcoin, il ajusterait sa valeur au fur et à mesure que l'inflation augmente. Mais donc là, on serait occupé à chercher une solution contre la dépréciation de la monnaie à cause de l'inflation donc à cause de l'augmentation des prix. Ah oui, dans le bloc 3, je t'explique clairement ce que c'est que l'inflation. Donc si tu ne comprends pas ce concept, je t'invite très fortement à aller écouter l'épisode 3 donc, qui parle du Bitcoin et de son combat. Et dans cet épisode, euh, j'explique clairement ce que c'est que l'inflation. Donc en ce qui concerne le concept de flatcoin, Brian Armstrong, donc toujours le PDG de Coinbase, pense que les flatcoins pourraient réduire en fait la réticence des utilisateurs crypto. Le deuxième concept abordé dans l'article, c'est le software pour Network States. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, l'article dit, je cite, « Il s'agit d'un ensemble d'outils grâce auxquels les villes et les communautés pourront se mettre à la gouvernance on-chain, au vote on-chain, à la taxation on-chain et à la proposition de services on-chain. » Alors, ce qu'ils veulent dire, par là, c'est qu'un software pour Network State est en fait une blockchain qui se limite à une communauté d'une ville, d'une région ou même d'une commune. Les personnes appartenant donc à cette communauté pourront gouverner on-chain, pourront voter on-chain et seront taxés on-chain, etc. etc. On-chain, c'est quoi Ça signifie en fait que tout se fait directement sur la blockchain. Donc par exemple, les votes on-chain signifient que les actions liées au vote seront enregistrées de manière transparente et immuable sur la blockchain en question. Ça rend donc le processus plus sécurisé et transparent. Mais Brian Armstrong dit que les gens ne veulent pas que la plupart des transactions crypto soient publiques. Donc, dans ses recommandations, il ajoute un concept de confidentialité pour la couche 2. Et ce troisième concept signifie que sur cette même blockchain, il pourrait y avoir une couche 2, donc un layer 2, qui s'occuperait de la confidentialité de la blockchain principale, et donc qu'elle ne soit visible que par ceux qui l'utilisent, dans notre exemple, par la communauté ou les habitants de la ville en question. Si tu ne connais pas le principe de couche 1, couche 2, layer 1, layer 2, etc., je t'invite à écouter donc le bloc 6, donc l'épisode 6 du podcast. Dans cet épisode, tout est expliqué le quatrième et dernier concept que je vais développer, c'est la publicité on-chain. Alors, ce que veut dire Brian par là, c'est que l'algorithme des publicités en ligne seront basés sur les actions on-chain, donc sur, sur ce qu'il se passe sur la blockchain, et non plus sur le nombre de vues, le nombre de clics, etc. Mais donc, qu'est-ce que ça change Eh bien, la publicité on-chain peut aider à prévenir la fraude publicitaire en enregistrant toutes les transactions entre les utilisateurs et les publicités. Ce sera donc très difficile pour les tricheurs de manipuler les statistiques des publicités. Donc concrètement, quand tu vas cliquer sur une publicité en ligne, au lieu que ce soit compté comme un clic, donc une vue, l'information sur la blockchain sera plus précise. Il sera donc peut-être noté sur la blockchain que tu as cliqué sur la publicité, mais que tu as directement quitté la page, donc tu n'as certainement pas fait exprès de cliquer sur la publicité en question. Aujourd'hui, si tu cliques sur une publicité, c'est compté comme un clic. Et donc, quoi qu'il arrive, donc si tu as fait exprès de cliquer ou si tu n'as pas fait exprès de cliquer, peu importe, le site qui héberge donc cette publicité, le fait qu'il y ait un clic, bah, eux gagnent de l'argent aussi, grâce au smart contract, il y a moyen d'automatiser les paiements entre les annonceurs, les éditeurs de contenu et encore d'autres acteurs. En gros, on peut tout automatiser en termes de paiement. Par exemple, une publicité pourrait déclencher automatiquement un paiement lorsque certaines conditions sont remplies. Ces conditions de paiement peuvent être, par exemple, un paiement sera automatisé si l'utilisateur clique sur la publicité et qu'il fait trois clics minimum sur le site de la publicité en question. Si c'est le cas, le smart contract s'active et payera un pourcentage au site internet, où la publicité se trouve, un autre pourcentage euh, à la marque qui utilise cette publicité et un dernier pourcentage, par exemple, pour le studio qui a créé la publicité en question. C'est vraiment un exemple. Hein. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que grâce au smart contract, il y a aussi moyen d'automatiser les paiements des annonceurs, etc., en ce qui concerne la publicité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut donc automatiser, mais aussi répartir équitablement en fonction d'un contrat signé au préalable, etc. Et tout se fait automatiquement, une fois que tout les conditions du smart contract sont remplies. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, ce que je voulais mettre en avant, moi, dans cet épisode, c'est que dans le monde de la blockchain et du web 3.0, il y a tous les jours de nouvelles idées, de nouveaux concepts, etc. C'est un monde nouveau qui n'arrête pas de se développer. Et je trouve très intéressant de mettre en avant certaines idées, car c'est comme ça qu'on voit un peu ce qu'il est possible de faire et ce qu'on peut améliorer par rapport à ce qu'on utilise comme outil aujourd'hui. Et comme on parle de blockchain, je parle bien évidemment d'outils numériques. C'était Alan en parle, prends soin de toi, et comme le dit monsieur, la question, c'est euh, par rapport à Louis XVI, pouvez-vous me parler de Turgot Pouvez-vous me parler de, pardon De, de Turgot. Il <rires> y, y a une question